0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: الكرة الملاعب العربية أنجبت العديد من نجوم كرة القدم لعبونا بمهارة عالية قطعوا تذكرة الاحتراف في الخارج فتألقوا في أندية ودوريات عالمية وهناك لمع نجمهم أكثر، فعادوا إلى منتخبات بلادهم ليثبتوا ذلك فهل تشعر أنديتهم المحلية بالندم على التفريط بأبنائها؟ أم أن الأمر يتعدى صلاحيتها؟ نجيبكم في حلقة اليوم من أثير الكرة معي أنشد حداد والانطلاق من أبرز العناوين. ألمع النجوم في أوروبا كانوا صفقات فاشلة بنظر أندية محلية؟ التشامبينز ليغ يعود للواجهة سريعاً وترقب لعودة الدون رونالدو من أزمة كورونا وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم الإدمان الذي عانى منه ميسي في بدايته وكاد أن يقتل فيه الحلم البرشلوني نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من أثير الكرة وفي هذه الحلقة نقلب وإياكم قضية قديمة حديثة قضية تتعلق ببعض النجوم الكبار الذين أصبحوا سفراء لأسماء بلدانهم في عالم اللعبة الكبير ووجدوا هناك طبعا كل معالم البطولة ولكن ما لا يعلمه البعض منكم أن هؤلاء النجوم لم يجدوا الفرصة للتألق في بلادهم لأسباب عديدة للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدني أن ينضم إلي الآن نجم من نجوم الكرة الأوروبية ومنتخب مصر السابق كابتن أحمد حسام ميدو مساء الخير كابتن ميدو
0: مساء الخير شرفت إزاي
1: أهلا بك كابتن ميدو يسعد أوقاتك أهلا, أهلا بك ميدو كلاعب احترف في عدد من الدوريات الأوروبية الكبيرة وترك بصمته الخاصة وأيضا في المنتخب المصري وخطة أيضا مجال التدريب بالبداية ما رأيك بصورة اللاعب العربي هنا يتألق خارج بلاده في عالم اللعب الكبير.
0: أنا شايف إن إن في بعض الأوقات كان في سمعة عن اللاعب العربي إنه هو غير ملتزم في بعض الأوقات ولكن الجيل الحديث والجيل الجديد في رأيي إنه غير من سمعة اللاعب العربي بشكل كبير. و الأهم من كده أن النجاحات الكبيرة اللي بيقدمها العرب الآن شجعت الشباب الصغار أن هم يسافروا وأن هم يكون عندهم الشجاعة أن هم يسافروا في سن مبكرة وسن صغير فأنا شايف إن في تطور كبير في ثقافة اللعب العربي من ناحية الاحتراف ومن ناحية الاحترافية بشكل عام وده شيء إيجابي جدا
1: أنت نفسك ميدو سافرت في عمر صغير جداً واحترفت في الخارج يعني شو اختلاف الاحتراف في الدول العربيه عن الخارج؟ هل هناك نظام معين؟ هل اللاعب العربي احيانا يشعر بانه يملك النجوميه في الخارج فهذا يعطيه دافع اكبر للتالق؟
0: لا يعني هو في فرق كبير جدا في النظام العمل والاحترافيه ما بين الكره في اوروبا وما بين بلدنا ودولنا العربيه. حتى المدربين الاجانب اللي بيجوا يشتغلوا عندنا آه ما بينفذوش نفس النظم الاحترافيه اللي, اللي تنفس في بلادهم ايمانا آه منهم بان عقليه اللعيب العربي والمنتاليتي وطريقه التفكير بتاعت اللاعب العربي آه ما تستحملش صرامه آه آه نظام العمل في اوروبا <تصفيق> آه فبالتالي كل المدربين او معظمهم اللي بييجوا يشتغلوا في بلادنا لما بي بيشوفوا ال 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 النظام نظام الشغل مثلا على سبيل المثال في مدربين كتير ما تقدرش ان هي آه تعمل التدريبات في الصباح الباكر مثلا رغم ان هو في اوروبا كل التدريبات في الصباح الباكر لان هم عارفين ان عقليه اللعيب العربي مش متعود ان هو يتمرن الصبح بدري فبالتالي بيخش يشتغل على نفس النظام اللي, اللي عندنا ما بتبقاش عايز يغير حاجات كتير علشان ما نعملش ارباك لنظام اللاعبين عشان برضه هو في نفس الوقت عايز يحقق نتائج ايجابيه. فحاجات كتيره جدا اللي ما بنقدرش نستفيد منها من المدربين الاجانب حتى لو هم مدربين كبار بيشتغلوا بيشتغلوا عندنا لكن هناك فرق كبير جدا في نظام العمل في كره القدم في اوروبا ونظام العمل بها في دولنا العربيه.
1: ولكن هناك ايضا اختلاف في الدول العربيه يعني كما كنا نقول بانه مثلا في في امريكا اللاتينيه وحتى في اوروبا الاحتراف هناك صار في كره قدم حديثه. أيضاً في العالم العربي اختلفت كرة القدم وأيضاً اختلف الاحتراف حتى المنافسة بين الأندية العربية تطورت بشكل أكبر هل هذا يعني بأنها ستكون حضن أو ملاذ أمن للنجم العربي؟
0: لا 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 أنا انا بختلف معك في الرأي اختلف. أنا في رأيي أن اللعيب العربي بالذات صغير السن ما بيفضلش أنه يطلع يسافر يحترف في أوروبا لأنه بيتقاضى في بلاده اضعاف اضعاف ما يمكن ان يتقاضاه في اوروبا <تصفيق> آه وده السبب الرئيسي اللي مخلي اللعيبه كتيرة جدا صغيره مش عايزه ان هي مش عايزه ان هي تسافر في الامارات مثلا لما يكون ولد صغير عنده 19 او 20 سنه وموهبه وعنده عرض ان هو ممكن يسافر لسه يبدا من الصفر في اوروبا يقول لك لا انا سافر ليه وانا ممكن مثلا اخد في احد الانديه الاماراتيه 5 و6 مليون. <تصفيق> آه نفس الكلام عندنا في مصر ولاد صغيره آه بياخدوا في الزمالك وللاهلي والاهلي آه 4 و5 مليون جنيه وهم عندهم 18 و19 سنه و20 سنه، فبالتالي لما بيجي لهم عروض من, من اوروبا من انديه آه اصغر لكن انديه في اوروبا يقول لك لا انا اقعد في بلدي وانا نجم في بلدي وباخد فلوس كويسه وسط اهلي ايه اللي يخليني اخد تجربه الاحتراف واخد مخاطره على نفسي نعم. ده السبب الرئيسي انما مستوى الكره العربيه ما لا يمت باي صله بمستوى الكره في العالم مه. على مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخبات على كل الانديه وكل المنتخبات في هناك فارق كبير جدا جدا بينك وطبعا بتكلم على الدوريات الاوروبيه الكبرى ما بتكلمش على الدوريات الضعيفه يعني. نعم فطبعا احنا بعيد بعيد تماما عن مستوى كره القدم الحقيقي ولكن حجم الاستثمارات اللي موجود في عالمنا العربي بيدفع اللاعب ان هو يبقى في الشرق الاوسط وان هو يبقى يلعب يبقى ان هو يلعب في, في في بلاده على او يفضل ان هو يلعب في بلاده على ان هو يسافر اوروبا ويخد تجربه الاحتراف
1: نعم نعم ميدو حديثنا متواصل ولكن بعد هذا الفاصل وانتم ايضا مستمعينا الكرام ابقوا معنا لنعود في اثير الكره Let من جديد في أثير الكرة أعود لمواصلة الحديث مع نجمي كابتن أحمد حسام ميدو للحديث عن النجوم العرب الذين يتألقون في سماء أوروبا، كابتن ميدو هناك العديد من التقارير والأدلة أيضا التي تتحدث عن مثلا رفض الزمالك والأهلي لصفقتين كبيرتين أو نجمين كبيرين تألقا ويتألقان في سماء القارة العجوز هما أوبام محمد ومحمد صلاح عندما تشاهد هذه الأندية ما يفعله اللعبان الآن في أوروبا ماذا تفكر كيف تشعر هل تندم على التفريط بهذين النجمين مثلا لا
0: بالعكس سعيد <تصفيق> <تصفيق> لأن لماذا؟ لأن هم... لو محمد صلاح كان بقى لو بقي هي... اه لو يعني في مصر كان كان عمره ما يبقى عندنا محمد صلاح لكن في نفس الوقت في نفس الوقت ده بيخلينا ان احنا لازم نتكلم عن مشكله ان ان الناس ان السيستم في مصر والنظام في دولنا مش ما دولنا كلها مش ماشي بالشكل الصحيح ازاي؟ احنا لازم يكون عندنا حاجه اسمها لكل نادي لازم يبقى في حاجه اسمها سكاوتينج تيم سكاوتنج تيم ده اللي هو فريق المقيمين او الكشافين الفريق ده هو اللي بيقيم اللاعب الصغير او اللعيب اللي طالع لكن عندنا للاسف في مصر تلاقي مثلا رئيس النادي هو اللي بيقيم اللعيب او هو اللي بي 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 بياخد قرار ان هو يضم اللعيب من عدمه <تصفيق> فعين ان في اوروبا تلاقي صاحب النادي مثلا او الملاك ما لهمش اي علاقه بالناحيه الفنيه الناحيه الفنيه دي لاهل كره القدم تعود للمدرب الكرة... مش المدرب بس ال-, 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 ال كل فريق في اوروبا يا استاذ عندهم آه فريق آه سكاوتنج تيم يعني فريق اللي م. هو الم- ال- ال- اللي شغلته ان هو بيحضر اللعيبه للمدرب ال- الصفقات للمدرب كشافين
1: يعني بيسافروا بيروحوا بيستقطبوا كشافين وبيسافروا, وبيسافروا
0: بيسافروا م. اوروبا تلاقي مثلا فريق كبير مثلا زي مثلا مان يونايتد هتلاقي عندهم كشاف في ايطاليا هتلاقي عندهم كشاف في, إسبا... في اسبانيا بيلف على المباريات ويتفرج على مباراه الناشئين ومباراه الدرجه الثانيه ومباراه الدرجه الثالثه في محاوله لاكتشاف موهبه وياما لعيبه كبار طلعوا من كلهم من خلال فريق الكشافين وفريق السكاووتينج السكاووتينج تييم اللي موجود لدى الانديه النظام عندنا في مصر للاسف وفي دولنا العربيه
1: ما في كشافين ولكن الموهبه كانت موجوده يعني محمد صلاح كان يبحث عن م- فرصه
0: م- م- مين هيقيمها م- مين هيقيمها لما النهارده مثلا الموهبه موجوده وص- ورئيس النادي اللي هو مثلا ملوش اي علاقه بكره القدم كان اياما مثلا الاستاذ ممدوح عباس هو راجل راجل رجل اعمال ملوش علاقه بكره القدم لما هو في الاخر هو اللي بيقيم ضم اللاعب من عدمه بيفوت عليك فرص كثيره من ضم لاعبين موهوبين ولاعبين ممكن ان هم يعني يعودوا بالنادي على باموال كثيره جدا وان هم يرجعوا النادي على النادي فلوس كثيره جدا. <تصفيق> طبعا السيستم نفسه لازم يتغير احنا عندنا في مصر دلوقتي في بعض الانديه ابتدت تشتغل بشكل صحيح ابتدت ان هي يبقى عندها السكاوتنج تيم بتاعها وابتدت ان هي تقدر ان هي تضم لاعبين بناء على ارقامهم واحصائياتهم في اخر موسم او موسمين وده تطور كبير وأهم تطور ممكن يحصل عندنا في
1: كرة القدم. <تصفيق> ومع التطور الكبير لللاعب العربي ونحن نشاهد عدد كبير من النجوم سواء من المغاربة أو المصريين أو غيرهم ميدو بخبرتك الكبيرة واحترافك في الخارج والمنتخب المصري وغير ذلك هل برأيك من الممكن أن نشاهد, نشاهد لاعب عربي مثلا كأفضل لاعب في العالم وكنا قاب قوسين أو أدنى من أن نشاهد ذلك؟
0: والله يعني انا شايف ان محمد صلاح ورياض محرز هما الاثنين قربوا بشكل كبير جدا ان هما يكونوا على الاقل في افضل 3 4 لاعبين في العالم وده بيدي امل للشباب الصغيره ان انتوا لو اجتهدتوا واخلصتوا ان اللاعب العربي عنده الموهبه وعنده القدره ان هو ينافس الكبار وان هو يكون ما بين الكبار اذا التزم واذا كان عنده عقليه العقليه الاحترافيه ان هو يبقى في القمه لسنوات طويله فاللاعب <تصفيق> آه العربي عنده موهبه كبيره جدا لكن في رايي آه توقيت السفر مهم جدا لان لو توقيت السفر اتاخر ده بي بيأخر من او بي بي بيعطل اللاعب من أنه هو وتدبالب او إن هو يعني, يعني لربما ميدنا
1: نتحدث عن الاعداد الاعداد في سن صغيره في انديه اوروبيه افضل من ان تغادر في سن كبيره وأنت تطبعت مثلا من عادات او تقاليد الانديه ده العربيه ده هذا.
0: مهم جدا يعني مهم جدا ان ان العيب يسافر في وقت مناقته مناسب اللي هو الوقت اللي هو 17 و18 سنه اللي هو الوقت اللي بيسمح فيه الفيفا للعيبة الماني اوروبيا او اللعيبة اللي من خارج الاتحاد الاوروبي ان هم ينضموا لانديه اوروبيه وياخد الرحله من اولها و وعقليته تتطور ولو شفت كل النماذج اللي قعدت سنوات طويله في اوروبا هتلاقيها سافرت في سن مبكره نعم. فدايما كل ما ميعاد السفر يتاخر او وقت السفر يتاخر كل ما فرصه التاقلم وفرصه النجاح بتكون اقل
1: نعم نعم احمد حسام ميدو نجم المنتخب المصري السابق ونجم الكره الاوروبيه سعدنا جدا بلقائنا معك شكرا جزيلا لك الكرام ننتظر هذا الاسبوع احداثا مثيره بلغه دوري ابطال اوروبا حين تنطلق الجوله الثانيه من دور المجموعات للبطوله الاعرق في القاره العجوز عدد من المباريات الشيقه ستكون حاضره وبقوه في قلب المنافسه، للحديث اكثر عن هذا الاسبوع الكروي الحاف الحافل ينضم الي الصحفي الرياضي مجدي القاسم، مجدي مساء الخير.
2: مساء الخير لزميلتي شبهه، مساء الخير لك المتابعين.
1: مجدي ما رايك بمباريات هذا الاسبوع؟ هل هناك قد نشاهد مثلا مفاجات جديده كما شهدنا في الجوله الماضيه؟
2: يعني لا شك في نظر عامه على الجوله الاولى اعتقد بانه الفرق حتى الان لم تظهر بالشخصيه المطلوبه. التي يمكن من خلالها ان رشح فريق على اخر باستثناء ربما بايرن ميونخ الذي ضرب بقوه في الجوله الاولى واثبت انه جاهز للمنافسه والاحتفاظ باللقب واكد مره اخرى رغم رحيل تياغو الكانتارا الا انه اكد على جاهزيته للمنافسه على اللقب والاحتفاظ بهذا اللقب واظهر الكثير من الفوارق على الانديه الاوروبيه الاخرى. لا شك بانه مباراه برشلونه يوفنتوس التي تخطف الاضواء بحكم ان الفريقين كبيران وهذه المباراه ربما ونقول ربما بنسبه كبيره ستجمع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بعد ما اكدت التقارير على انه من الممكن ان يشارك كريستيانو رونالدو اذا حصل على مسحه سلبيه قبل المباراه هو س- سيخضع
1: للفحص الاخير قبل 24 ساعه من مواجهته امام برشلونه
2: نعم وبالتالي من الممكن ان نشاهد مباراه عالميه، مباراه داخل مباراه تجمع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي اللي سيطروا على الالقاب الافضل في العالم على مدار اكثر من 10 سنوات ماضيه وبالتالي مباراه داخل مباراه بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. فيما تبقى من مباريات اعتقد بانه بشكل كبير يعني نتحدث عن فرق ربما كفة ارجح للفرق الكبرى في الدوريات الاوروبيه. ليس هنالك صعوبه مثلا لبايرن ميونخ في تجاوز لوكوموتيف موسكو الروسي، نتحدث عن ليفربول مثل الدنماركي. بالتالي المباريات تعتبر في المتناول بالنسبة للكثير من لا. الكبار
1: القاره العديد دعنا, دعنا مجد نتحدث عنها واحدة والأخرى يعني إذا أنت ذكرت في البداية مباراة مثلا يوفنتوس وبرشلونة واشتقت كثيرا ونحن جميعا بالفعل اشتقنا للمواجهات التي كانت تجمع كريستيانو رونالدو ضد ميسي وكان هذا واضحا في الكلاسيكو غياب مثلا كريستيانو رونالدو عن الكلاسيكو غاب معه مثلا التحدي أو الندية التي كان يفرضها هذا النجم مع الفريق لكن بالنسبه لغيابه في يوفنتوس كيف سيؤثر ذلك وقد شاهدنا بدايه بطيئه جدا للنادي بغياب هذا النجم
2: يعني على صعيد الكاش الايطالي اعتقد بان بدايه يوفنتوس متواضعه ومتواضعه جدا الفريق <تصفيق> حتى الان يحتل المركز الخامس بعد مرور خمس مباريات، الفريق حقق تسع نقاط، وبالتالي يعني سجل ضعيف بالنسبه ليوفنتوس الذي ينافس بقوه هذا الموسم، ينافس ميلان، ينافس نابولي، سافولو، انتر ميلانو، اتلانتا، وبالتالي مهمه اليوفي في الاحتفاظ باللقب للمره العاشره على التوالي اعتقد انها ستكون محفوفة بالكثير من المخاطر، لكن يوفنتوس الذي يمتلك لقبين في هذه البطوله يسعى هو العوده للعوده مره اخرى الى منصات تتويج بعد غياب تقريبا 24 عام عن منصات تتويج في البطوله القاريه بهذا الشكل الجديد بهذه التوليفة التي يصنعها اندريا بيرلو اعتقد ان الفريق يمتلك مقومات التي تؤهله للمنافسه على اللقب لكن يصطدم بكل تاكيد ببرشلونه الذي يسعى لنسيان وقل صفحه الخسارة الكلاسيكو امام ريال مدريد وحتى هنالك كان في حديث لمسؤول كاتالوني على انه لقاء برشلونه ويوفنتوس يعني ربما يشهد عودة الجماهير لكن بشكل محدود الحديث يدور عن ثلاثة إلى خمسة آلاف متفرج وبالتالي هذا من الممكن أن يعطي يعني إضافة معنوية بالنسبة للاعبين بحضور حتى وان كان هذا العدد من المشاهدين، لكن الحديث كل الحديث في كاتالونيا يدور حول احتمال غياب كوتينيو بسبب الاصابه التي تعرض لها، وبالتالي هناك احتماليه لغياب هذا اللاعب البرازيلي المؤثر في تشكيله برشلونه.
1: بالنسبه طيب لبايرن ميونخ يعني هذا الفريق الالماني يسجل انتصارات كبيره هي لربما المره ال21 اللي بسجل فيها البافاري الفوز باربع اهداف او اكثر في عهد هانز فليك، لكن هل الفوز باللقب مرتين على التوالي، هل هو أمر سهل أو صعب بالنسبة لبايرن ميونخ؟
2: يعني الإعجاز في كرة القدم في العصر الحديث، لعلمنا تحدث عن العصر الحديث حقق ريال مدريد، أن تتوج في, في ثلاثة ألقاب متتالية أمر يعد في غاية الصعوبة وهو أقرب كما ذكرت للإعجاز الكرة حقق حققه ريال مدريد، لكن أعتقد بحكم الفوارق التي شاهدناها والإعداد البدني الكبير للعيبة بايرن ميونخ وهذه الجاهزيه والاداء الكبير الذي قدمه امام اتلتيكو مدريد في الجوله الاولى كلها مؤشرات تقول بان بايرن ميونخ سيكون احد ابرز المرشحين للاحتفاظ باللقب إلا ان لم يكن الابرز. مم. طبعا شذا في المباراه المرتقبه لبايرن ميونخ آه ربما سنشاهد سيرجي جنابري الذي غادر الحجر الصحي المنزلي بعد ما اجرى عده فحوصات واثبتت نتيجه هذه الفحوصات بانها سلبيه. البايرن يمتلك توليفه كبيره ذكرت برحيل فيل والكانتارا أكثر على الفريق في خط الوسط لكن البدائل بكل تأكيد موجود. موجودة موجودة ويكفي أن نقول في الجولة الأولى نجم الجولة الأولى في في دوري المجموعات كان كينجيسلو كومان الفرنسي كومان الذي حصل جائزة الأسبوع في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي وبالتالي نتحدث عن لاعبين يتوهجون في كل مباراة نشاهد ثلاثة وأربعة لاعبين يتوهجون ويقدمون مستويات كبيرة وبالتالي مهي. الفريق يظهر لربما الفريق إيه يظهر عندما تكون
1: هناك دكة دكة بدلاء كبيرة جدا يعني ريال مدريد عندما كان لديه الدكة وكأنه كان هناك فريق آخر على دكة البدلاء تطور الفريق بشكل كبير وحقق الألقاب وهذا لربما الأمر الذي يعني لم نلحظه في ريال مدريد وضعه الحرج وربما يعني بغض نظر سواء كانت خسارة أو فوز الكلاسيكو سيكون دافع لريال مدريد لتقديم الأفضل في دوري الأبطال أما مموش يعني هذا الفريق تعادل مع انتر ميلان في معقل الاخير، كيف ستكون حظوظ النادي الملكي؟
2: يعني لا شك ريال مدريد هذه البطوله المفضله بالنسبه لهذا النادي الملكي يدخل يلعب هذه البطوله وكانه يلعب يعني كاي بطوله عاديه بعيدا عن الضغوطات يلعب باسمه الكبير في هذه البطوله. ريال مدريد في هذه المباراه ربما سيستفيد من ابن هازارد الذي دخل قائمه ريال مدريد امام موشن وبالتالي يعني هذه اضافه ايضا لتوليفه ريال مدريد لكن انا تحدث منذ الموسم الماضي على ان بدايه التراجع بالنسبه للتوليفه الحاليه لريال مدريد بدا تظهر علامات التراجع بدا تظهر من الموسم الماضي <تصفيق> الذي كان مخيبا لجماهير ريال مدريد يعني بعيدا عن تحقيق لقب الدوري الذي كان بسبب تراجع نادي برشلونه ولكن بدايه التراجع لريال مدريد وبالتالي على ريال مدريد وجنب زيدان ان يبحث عن خيارات بديله للكثير من اللاعبين الذين تقدم بهم السن وبالتالي ربما أضخ عناصر جديده ولاعبين جدد بالتالي تغيير شكلي ريال مدريد بحكم ان طريقه لعب ريال مدريد تقريبا كشفت للكثير من الانديه وبالتالي هناك حاجة ماسة من أجل إحداث الكثير من التغييرات في توليفة ريال مدريد. أعتقد أن المباراة ستكون في مكاناور ريال مدريد. رغم أن هذا الفريق يعني عادة كنا نقول ذلك في, في مباراة
1: شختار يا مجدي ولكن حصل ما لم يتوقعه الكثير من جماهير ريال مدريد. ولكن لنرى ما لا شخ... سيحصل في ألوان. مدريد
2: في هذه البطولة شاهدنا حتى في الماضي نعم. يقدم مستويات كبيرة.
1: نعم نعم شكرا جزيلا لك الصحفي الرياضي مجدي القاسم شكرا لك. وصلنا إلى فكرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم وفيها نكشف لكم كيف أوشك أحد أفضل اللاعبين على مر تاريخ اللعبه ان يقضي على مسيرته الاحترافيه بسبب سلوك صحي خطير لولا تدخل احد اكثر المدربين حنكه في تاريخ اللعبه. اللاعب الذي نتحدث عنه هو نجم برشلونه الاوحد لينو ميسي، عندما انتقل الى الفريق الاول في برشلونه عام 2004 من الاكاديميات، كان ميسي مدبنا على المشروبات الغازيه والوجبات السريعه بشكل كارثي. لدرجه انه كان يتعرض لوعكات متواصله واعياء اثناء المباريات وكانت تؤثر على اداء ميسي في الملعب لكن حين حضر المدرب الاسباني بيب غوارديولا الى كامب نو واكتشف موهبه ميسي لاحظ في الوقت ذاته الوضع الصحي المتدهور للنجم المغمور انذاك وقرر على اثره ان يخلي ملعب التمرينات وغرف الملابس وكل مكان يعبر منه ميسي داخل كامب نو من ماكينات المشروبات الغازيه ووضع اللاعب تحت المراقبه في كل الاوقات كما خصص المدرب الاسباني نظاما غذائيا خاصا بميسي يحتوي على اللحوم والخضر يعني لولا قرار جوارديولا هل سيكون ميسي صاحب الكرات الذهبيه السته؟ وصلنا مستمعينا الكرام واياكم الى صافره النهايه ولكن انتظرونا في موعد جديد من اثير الكره هذه تحياتي انا شاده حداد الى اللقاء Let me